0: Au Moyen-Âge, on ne se lavait jamais, on avait peur de l'eau. Faux, faux et refaux, ce sont ce qu'on appelle des lieux communs, des idées reçues qui ne s'appuient que sur des faussetés. Aujourd'hui, on va voir que le rapport à l'eau à l'époque médiévale est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et plus encore qu'on a beaucoup d'a priori sur cette période par rapport à l'hygiène mais aussi par rapport à la baignade. Le Moyen Âge n'est pas une période qui s'enferme dans les multiples couches de vêtements et qui s'éloigne de l'eau. Si plusieurs marins n'apprennent pas à nager, ce n'est pas le cas de tous, comme d'une Londonienne qui, en 1244, alors qu'elle nageait paisiblement dans les eaux de la Tamise, se noie malencontreusement, sort que subit une autre femme en 1276, aussi dans la Tamise. Notons cependant que certains rois, comme Édouard II, apprennent à nager. On vante d'ailleurs les mérites de nageurs de ce dernier dans un poème du 14e siècle. Ce dernier fait partie d'une tradition qui se poursuit, car dans l'épopée de Beowulf, composée entre le 7e et le 10e siècle, on mentionne par trois fois que le héros aime à nager. Charlemagne, tout comme le roi d'Agobert, apprécie particulièrement la nage, notamment comme moyen de s'entraîner pour la guerre. L'amour que les Romains ont dans l'Antiquité pour l'eau va se poursuivre ici, mais dans des circonstances bien différentes. Elle est à la fois utilitaire, symbole de puissance et de délassement. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la baignade et le bain au Moyen Âge. Les enluminures des manuscrits regorgent de scènes de baignade, d'autant plus que les laïcs, à partir du XIIIe siècle, remplacent les moines dans la réalisation de certains manuscrits enluminés. Ce sont de plus en plus des scènes de la vie quotidienne qui se donnent à voir, et parmi elles, la baignade. Il ne s'agit pas ici de natation athlétique, de compétition ou de natation de mer, comme ça a pu être le cas dans la Rome antique. On préfère ici la baignade en eau douce. Après les travaux des champs, le paysan aime à se plonger dans les rivières et jouer. On peut d'ailleurs apercevoir des baigneurs de ce genre dans les très riches heures du duc de Berry. Un homme, avant de retourner faire la moisson, nage quelque peu pour se rafraîchir. L'élite ne dédaigne pas ce plaisir et, dans un traité de fauconnerie daté du 13e siècle, on y voit un homme ayant laissé ses vêtements au bord du lac, nageant délicieusement. Romans et récits médiévaux évoquent l'apprentissage de la natation comme une pratique courante. Au 12e siècle, le poète normand Béroul raconte que Tristan apprend dès l'âge de 9 ans à courir et à nager, activité complémentaire au maniement des armes, à l'équitation et au tir à l'arc. La baignade constitue également une occasion pour socialiser. De nombreuses scènes montrent des groupes dans lesquels on aperçoit des hommes apprenant à d'autres à nager. Les femmes participent aussi à la baignade. Il n'existe pas de costume de bain à proprement parler. On voit cependant que les hommes conservent parfois leurs sous-vêtements, leurs brais. D'autres fois, ils sont nus, comme les femmes qui, elles aussi, s'abritent quelquefois derrière un linge. Ces dernières prennent souvent le soin de protéger leurs chevelures par des bonnets. Les lieux favoris ne sont jamais ces territoires du vide que constituent les mers ou les grands lacs. On se dirige vers de petits cours d'eau, les mares ou les fossés inondés qui entourent les villes. On devine les ébats amoureux, notamment dans des miniatures comme celle de l'épître d'Othéa. On ignore le type de nage qui pouvait alors se pratiquer. On semble reconnaître la brasse, mais l'absence de traités de natation qui ne seront pas publiés avant la Renaissance ne permet que des hypothèses. Les loisirs de l'eau ne se limitent pas à la baignade. Certains s'inspirent des combats que les chevaliers mettent en scène pour organiser de véritables compétitions. Les joutes nautiques sont cependant beaucoup plus bon enfant que sa source d'inspiration première. Il n'est pas question ici de se blesser, voire de détruire son adversaire, mais plutôt de le renverser à l'eau afin de le rendre ridicule et ainsi, pour les hommes, de mettre leur virilité en jeu il est cependant fortement conseillé aux participants de savoir nager. De magnifiques enluminures, notamment les heures d'Adélaïde de Savoie datant du 15e siècle, montrent des jouteurs nautiques armés de lances. Il s'agit là d'une variante de ce plaisir estival qui se déroule dans les rivières calmes, où deux joueurs, installés sur une plateforme dans un bateau à fond plat, se font face, Poussés par la force de quatre ou cinq rameurs, les jouteurs, chacun armé d'une lance, doivent frapper le bouclier de l'adversaire afin de le déséquilibrer. Il ne s'agit pas que d'une compétition, mais d'un événement qui attire les foules. On voit souvent des spectateurs assis sur un banc aménagé pour l'occasion ou couchés dans l'herbe fraîche, regardant nonchalamment le spectacle. À Londres, c'est sur la Tamise qu'on se plaît à regarder les jouteurs combattre et sur laquelle se trouvent alors des bateaux de spectateurs à côté de ceux qui ont pour mission de repêcher le perdant. Plutôt qu'aller à la rivière, on préfère parfois profiter de l'eau dans le confort des bains et des thermes. Les Romains ont essaimé des établissements sur tout le continent, et ce n'est pas la religion chrétienne qui va entraîner leur fermeture, mais plutôt le prétexte de la propagation d'un nouveau mal, la syphilis, qu'on appelle aussi le mal napolitain ou le mal américain. Nous sommes en 1500, soit à la toute fin de la période. Que se passe-t-il donc avec les plaisirs de l'eau qui se sont développés durant la période antérieure? Selon certains, c'est surtout après les premières croisades qu'on redécouvre les plaisirs des bains, encore bien présents en Orient. À la fin du Moyen Âge, on assiste à une nouvelle conscience de l'hygiène et des exercices du corps qui renforcent l'image des bains publics comme institutions sociales et civiques dans les grands centres urbains. Quelques enluminures montrent des établissements élégants où hommes et femmes s'entretiennent nonchalamment. La même disposition des salles des termes romains s'y trouve, avec le frigidarium, le tepidarium et le caldarium. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Les établissements sont souvent situés non loin des rivières et sont offerts aux catégories sociales les plus modestes, mais on interdit aux lépreux et aux autres malades de les fréquenter. À Paris, en 1292, pour une population qui atteint 70 000 habitants, on compte 26 établissements qui prennent le nom d'hôtels de bains ou étuves. Il en coûte 4 deniers pour le bain et 2 deniers pour les étuves. Il ne s'agit pas pour autant d'une copie des établissements du monde antique. Le système de chauffage des planchers est remplacé au profit d'un système plus simple de chaudron d'eau chaude situé en sous-sol. Certains bains, comme en Allemagne, sont plus complexes, avec des bâtiments sur pilotis ou, en dessous, des cuves d'eau chaude en métal. Si, par la transpiration, l'étuve permet un nettoyage, le bain de son côté assure le rinçage. L'établissement impressionne par son luxe ses mosaïques, ses portiques, ses peintures et ses statues qui s'offrent comme un endroit où l'on s'instruit et se repose. Certains aristocrates possèdent même des bains privés et ils aiment à deviser et discuter avec leurs semblables. Contrairement à la romantique, l'exercice physique est moins présent, mais on ne se rend pas au bain seulement pour profiter de l'eau, on conserve l'idée de complexe de loisirs. On peut s'adjoindre les services d'un docteur, d'un masseur, d'un barbier, mais aussi de prostituées. Des lits se trouvent non loin des cuves, et il est possible de transformer les premières caresses en plaisir plus substantiel. La sexualité se marie avec la gourmandise. Un repas peut être servi dans des cuves prévues pour deux personnes. S'ajoutent bientôt des bains thérapeutiques ou thermaux, particulièrement prisés par Charlemagne à Aix-la-Chapelle, mais c'est surtout à partir du 11e et du 12e siècle que se spécialisent des établissements dans le traitement des rhumatismes. Les patients prennent alors des bains très chauds. L'eau est à 53 degrés Celsius, puis on profite d'une source d'eau froide, le tout dans une cabine bien couverte, close de murs et annexée à une chambre de repos. Au lieu de la sociabilité urbaine, les bains reprennent le modèle antique en le réactivant pour la société médiévale. Ils deviennent cependant un lieu notoirement associé à la prostitution. Dans le roman de La Rose, il est le théâtre d'une fête profane qui encourage la sexualité hors mariage. La reprise en main des mœurs par l'Église n'est pas loin. Bientôt, comme le carnaval et comme les fêtes des fous, bref, comme tous les divertissements qui met la chair en jeu, il fait l'objet de critiques systématiques de la part des prêtres et des évêques. Bref, au Moyen Âge, on aimait l'eau. C'est après que ça se gâte. et si vous voulez comprendre pourquoi. Ben, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, juste ici. Attendez, je vais vous en mettre un extrait. On entend souvent dire que le monde, dans l'ancien temps, ne se lavait pas et qui puait. Bon, attendez là, qu'est-ce que ça veut dire l'ancien temps? En gros, ça va de la seconde qui vient de passer à toute l'histoire de l'humanité, c'est pas sérieux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez faire un pouce par en l'air, faire un commentaire, partagez, allez voir aussi le Patreon où vous pouvez aussi acheter des t-shirts ou des sacs, des tasses à l'effigie de la chaîne, ça me permet bien sûr de faire des plus belles vidéos, du moins je l'espère. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!